0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista. Más que una radio, sembramos esperanzas. Salmo 109. El Salmo 109 está dedicado al músico principal. Quizás se lo compuso para ser cantado en los servicios del tabernáculo y del templo. Es una amonestación para los que pagan amor con odio y bondad con ingratitud. En el Nuevo Testamento, parte de este Salmo se aplica al caso de Judas. En Hechos capítulo 1, versos 16 al 20, se divide en tres partes. El salmista pide ayuda para defenderse de sus enemigos en los versos 1 al 5. Solicita la retribución justa para el caudillo de esa gavilla de traidores. Versos 6 al 20. Después de elevar una plegaria en busca de liberación, irrumpe en un cántico de gratitud a Jehová. Versos 21 al 31. Versos 1 al 3. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Los enemigos calumniaban al salmista y se burlaban de Dios. David conocía tan íntimamente a su Señor y le tenía tan profunda confianza que tuvo la osadía de pedirle que rompiera el silencio y hablara. Falsos testigos apoyaban las acusaciones sin fundamento que se formulaban contra el salmista. Es difícil soportar calumnias. Pero se nos insta a regocijarnos cuando, mintiendo, se diga toda clase de mal contra nosotros por causa de Cristo. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, verso 11, como una bienaventuranza. Versos 5, 8, 9 y 10 Me devuelven mal por bien y odio por amor. Sean sus días poco, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. La bondad del salmista era correspondida con el odio acervo de sus enemigos. La mayor demostración del amor para con los enemigos se vio en Cristo, el Hijo de Dios. Nunca se manifestó amor como el suyo. A pesar de la manifestación de ese amor, fue traicionado y crucificado. Sin embargo, en su última agonía, el amor que tenía para con sus enemigos no se apagó, pues oró, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por otro lado, según leemos en este mundo de pecado, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. Josué, capítulo 7, verso 15. Por otra parte, el Señor es bondadoso con los descendientes de los justos, y prodiga su misericordia a su descendencia. Versos 12, 13 y 17 No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. El impío no perdurará, si bien es cierto que el amor de Dios es eterno, como lo confirma Jeremías en el capítulo 31, verso 3. Llega el momento cuando cesan los ruegos del Espíritu Santo, y termina la misericordia para con los pecadores ingratos. Con un sólido sentido de solidaridad familiar, el israelita deseaba que su apellido perdurara en sus descendientes. La extinción de un apellido se consideraba como una terrible calamidad. Génesis 38, verso 8. No se indica la suerte del impío con una forma verbal del futuro, ni siquiera como un deseo, sino en la firma verbal histórica, como si fuera el resultado inevitable de la decisión que por su propia conducta ha pronunciado sobre sí cada impío. Verso 28 y 31 Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. ¿Qué importa que los impíos nos maldigan, si sabemos que la bendición celestial descansa sobre nosotros? Él siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para salvarnos de los enemigos que procuran destruirnos. Querido Dios, en Ti estamos seguros. No importa lo que nos quieran hacer los hombres, Tú eres nuestro amparo y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.